0: 听众朋友，大家好，欢迎来到自然科学园，我是园长圆圆。呃，夏天到了，大家每天都喜欢吃点凉西瓜，吃点甜品、冷饮什么的，很多人的牙齿就受不了了。那么，怎么冷热酸甜想吃就吃呢？我今天非常荣幸的请到了北大医学院的牙博士来给大家做一些解答。好，沃尔夫，欢迎你
1: 。主持人你好。你
0: 好。你好沃尔夫是北医的八年制的本博连读口腔医学生。那沃尔夫，你能给大家简单的介绍一下这个学制吗
1: ？呃，听众朋友们好，我给大家简单介绍一下。呃，北医是这样的，他从二零零一级开始进行学制改革，啊、呃，从零一级开始有了八年制这个体制，它是一种从本科直接跨度到博士的一个阶段。对我们口腔医生，呃，口腔八年制来说，从零一级到零六级是这样的，在北大本部先进行两年的公共基础课程的学习。啊，兼杂着学习一些系统解剖，也就是大解剖的一些知识。然后接下来的一年半呢，将在北医进行医学基础课程的学习，兼杂着学习口腔解剖学的一些内容。然后剩下的接下来的八个月，我们要将到北京医院进行那位妇儿的文化课程的学习，并进行个别科室的轮转实习。然后接下来的半年左右的时间，我们将要回到北大口腔医院，进行口腔专业方面的文化课程的学习，还有实习指的学习。然后接下来的第六年，我们将要开始第二的轮转实习，在这年中，我们要将写完成本科毕业,业的一些相关任务，主要是写综述。然后一七年就开始学二级学科，然后选定自己的导师，选定自己的方向。因为口腔虽然是一个小科，但是它也分的是比较细的，啊，有很多科室，有外科，有内科，有修复，有预防等等。呃，第二轮实习完了以后，我们就入科了。啊，第二轮实习也是一年，也就是第七年。第七年完了。我们就可入科了啊！第八年呢，主要是，在自己科室进行相关的实习，然后做课题、写论文。第八年的下半年，然后进行博士论文的答辩之类的。然后就博士毕业了。对零六级以前的八年制学生来说，啊、呃，从第七年的下半年开始就可以进行职业医的相关准备，然后并报名，然后进行考试。一般一年左右，职业医呃医师资格证都可以下来了。八年这是个、呃、学制，也是它是一个试行的体制啊、呃，有面临很多问题。啊、所以、呃、从零七级开始，二零零七级开始进行的改革，也就是他们在北大，二零零七级以后的学生在北大本部只待一年。这样的话，他们相当于能在后面，他就呃实习的时间就增加了一年。这样的话，他们从第六年的下半年开始就可以考执业医师资格证了
0: 。在你上过的这些课程当中，你觉得哪门课是最基础、最重要的呢？
1: 呃，我觉得对一个口腔大夫来说，不管他是一个外科大夫还是一个内科大夫，不管他是搞修复的还是搞正畸的，呃，头颈部解局部解剖学和牙体解剖学都是最最基础的，也是相当于基石一样的课程吧。因为一个真正的解剖学的大神。它是必须这样的。你把首先有的骨骼在骨骼上填充肌肉，然后把神经血管再填充上去，然后把器官上再填充上去，这样就形成了三维的一个立体图，可以生动活泼的呈现在脑海中，这是最好的。但是，一般这种呢很少很少，因为你得经过大量的临床实习、大量的临床实践，才能把所有东西都灵活的运用起来。你当做一个普通的学生，如果一开始没有吃过这样的熏陶，你是很难达到的。所以我们开始的学习都是很肤浅的，顶多就是,是把所有东西都背得住，但是很多东西你都理解的比较浅，嗯，呃，这是说这大方面，小的方面，我们作为口腔大夫，那牙齿是很重要的，你只有长知道每一个牙齿是怎么排列的，每个牙齿长什么样，你才能做好相关的一些临床嗯、呃、操作，比如说你知道牙长的像什么样，你才能进行补牙和镶牙，你知道牙之间怎么挨着的，你才能知道牙怎么镶好而不塞牙。啊，这是简单说说而已。所以说，解剖是很重要的
0: 。像你平常做解剖实验的话，你们主要关注的是头颈部以上，还是人体都要了解呢？解们
1: 解呢我们学过系统解剖学，对人体的一个大概了解肯定是必须的，因为人体是一个整体，它不是一个局部，呃，它不是孤立的。有些东西不可能分得很很细。如果你如果想做一个口腔颌面外科大夫，你必须对人体其他部位的解剖也有,有一定的了解，当然可能没有那么细。如果有必要的话，你可以。啊，继续学习，继续了解。嗯
0: ，你是大几的时候第一次见到的人体的骨架呀？
1: 我们是大二进行了就全身解剖的一些学习，包括骨骼什么的。嗯
0: 、哦，你还记得第自己第一次看见那些骨骼时候的场景吗？你当时是什么感觉
1: ？首先，我们必须感谢那些把尸体捐赠给医学院，让医学生进行学习的那些人，他们很伟大。因为对中国来说，入土为安，<岸>入土为安是很深入人心，就是。深入人心的一个观念，所以说这些人做出了一些开放性的举动，虽然可能对国外来说不开放，但对中国来说，他就是比较开放性举动。啊，我们啊、呃，首先必须感谢他们。所以每次做一些，不管是我们啊、呃，就是观摩着实习，还是说进行一些解剖，哎、呃，进行一些操作，首先我们必须对他们说谢谢你们了，然后给他鞠个躬，这是必须的啊，这是对别人的一种尊重。哦、呃，第一次进入解剖实习时，当然一开始见到尸体肯定是有，因为从一名高中生。直接跨度到大学，大学直接见到尸体，感一开始就可能反应就是有点害怕，但是怕是次要的，最主要的是感觉到很兴奋。兴奋是什么呢？为什么兴奋呢？就是因为我能从中学到很多东西，从中能学到很多医学的奥妙，而且最起码奥妙是医学最最基础的。虽然这些东西，呃，大体的解剖学东西在好几百年前可能就已经解决，但是有些新的东西还在一直在发现
0: 。我们想象当中，面前摆了一副骨骼尸体，然后让你去研究各个部位的时候，可能会有一些恐怖紧张的感觉，嗯，然后当刚才你说的那种说仪式，说、嗯、还要鞠躬什么的，就可能大家平常没有想到
1: 。呃，这个仪式有,有些时候就是仪式，只是说你心里面有这个仪式。不是说说表面做出来这个仪式，你只要他怀着敬畏的心情，怀着尊敬的心情去做你的临床，做你的，呃，解剖就行了。不是说必须把这个工具出来，你在心里面鞠躬就可以了。
0: 这是老师教给你们的吗
1: ？这是一代代一代的传承下来，这是必须的。啊、哦，
0: 嗯、是一种非常非常好的文化。刚才沃尔夫带我们大概入了一下门。下面我来说一下大家一个普遍的感受啊。其实提到看牙呢，很多人都觉得特别的贵。我看到有一个媒体报道，《生命时报》的记者他联系了北京的很很多家义齿的加工厂，发现口腔诊所或者是医院里面动不动卖一两千块钱的义齿，他们的成本也就一百块钱左右。成本价和售价差的是比较离谱的。后来呢，《生命时报》又联合新浪网的健康频道进行了一次调查，调查里面有百分之九十五点八的人都觉得看牙贵，其中超过六成的人觉得非常的贵。那么看牙贵好像似乎已经被公认了。我想问一下，看牙的价格为什么这么高啊
1: ？其实大家知道，牙医是一个很依赖材料的，呃。学科，但是咱们所咱们国家的挂号费特别低，啊，所以你这些费用里面都包含了医生、护士甚至技师的服务费用，所以说这些价格不是说它只是包括材料价格，也包括了医生为你服务的一些价格，所以不同的医院或者诊所，它的服务不同，它的水平不同，可能收费有所差别，是呃根据情况而定的。所以医生，不像大家想象那么特别有钱，医生其实。牙医收入还是比较低的
0: ，在发达国家，牙医和律师什么都可以并列为是很体面的一种高收入的行业，为什么呀？嗯
1: ，大家知道，在美国，医生啊或者牙医都是从本科结束以后开始学习的，所以他后面，而且医生又是一个学习时间比较长的一个职业，所以说他在本科毕业以后，可能要学好几年，四到八年吧，专业的医学专业的学习。没，而且学费特别贵。每个医生在博士毕业的时候，可能都欠了十万左右美金的，呃，欠款。然后毕业以后，还得要进行几年的助于培训，助于培训可能就只有几万美元，这些美元只够他们自己生活，可能甚至还有一部分还款。在每周都是这样的。哦。就是一般人都学不起医的，要么就是说你能学成，有些人也是学不成，但是因为他有淘汰制啊。要学不成，你这些欠款你还不了。你学完了以后可能欠了十几万美元，那你这样有没有收入，你是是还不了的。嗯。
0: 这期我们请牙博士过来做访谈之前，我发布了节目预告，然后有一些热心的听众朋友们把自己。在平常生活中遇到的一些关于牙齿的问题也发过来了，我把这些问题做了一个分类，下面来请教一下我们的牙博士。我的问题就从这个年龄发展的顺序来问吧。首先是婴儿，我了解到新生的婴儿可能是六个月以后才开始长乳牙，那么家长是什么时候给孩子刷牙呢？又该怎么刷呢？
1: 呃，一般来说，从第一颗牙萌出以后，就可以开始刷牙了。呃，像六个月左右的呃儿童，可以用指套牙刷，或者是用纱布清洁一下就行。如果说再稍微大一点，可以用一些儿童的牙刷，甚至也可以用一些儿童专用的牙膏。儿童专用的牙膏是不含氟的，可以用一些牙膏也进行刷牙。呃，到了学龄儿童以后，大概七岁左右，七岁以后的话，就可以用一些含氟的牙膏，因为那时候儿童都是、呃、可以自主呕吐啊，一般不会发生误通这些问题。
0: 牙博士刚才也提到了牙膏的问题。我们如果是牙齿有问题的话，呃，有一些听众会每天都刷药用牙膏，比如说舒适达。想，我想问一下，这个每天使用药用牙膏是不是比普通的牙膏要好呢
1: ？我想说的是，如果你牙龈、牙齿是都是健康的，你刷什么、用什么牙膏都可以。但是如果说你牙龈本身有问题，或者牙齿本身有问题，你所不管用什么牙膏都解决不了这问题。用药用牙膏可能对，呃，它有一些消炎的作用，可能对你牙龈炎症有一定的作用，但是它只能是治标，但不能治本。所以说，所有的问题你还是得让专业的牙科大夫解决。你所谓的药用牙膏，用不用药用牙膏，其实我觉得意义不大。
0: 当孩子长到青少年的以后呢，很多孩子都带着牙套来矫正牙齿。我记得在初中的时候呢，我的身边有好多的同学都带着牙套来矫正牙齿。矫正牙齿需要注意些什么呢
1: ？不管是青少年还是成年人，在矫正牙齿中最应该注意的就是说对口腔卫生的维护，因为你戴呃戴上牙套或者咱们说的牙套有两种，一种就是固定的啊，就是公司主要是公司。那种就是说活动的，它主要是一些异呃，就类似义齿一样的，呃矫正器。这些不管是活动的还是固定的矫正器，不管是青少年还是成人进行呃牙齿的矫正时，都必须注意口腔卫生命的维护，这是也是最重要的。不要因为矫正牙齿而、啊、把口腔卫生维护搞坏了。因为戴了固定或者活动矫正器以后，呃，口腔卫生维护、啊、通常是比较难的，因为那些呃这些矫正器都把牙齿挡住了，或者变得难以清洁。啊，食物残渣容易存留在这些矫正器上，所以说，嗯，得经常进行的选，是每次吃完饭都必须进行清洁，然后每天至少清洁四到五次吧
0: 。我的一些朋友呢，呃，好多最近都要拔智齿，我查了一下这个。人的长出智齿的年龄大概是十六到二十四岁左右。智齿的这个名字的由来是说人的智慧成长以后长出的牙齿，所以就叫智慧齿，简称智齿。那像我没有长出智齿，是因为我智慧不够吗
1: ？随着人类吃的食物越来越细，它需要咀嚼的力量越来越小，所以说颌骨和牙齿都在慢慢的退化。但是颌骨退化的快一些，所以说很多人的颌骨的容纳不下三十二颗牙齿。啊、呃，就这样就会出一些阻生智齿的问题。有些人甚至智齿进化的过程中就逐渐消失掉了，不再长出来
0: 了。哦，对，这是正常的现象。那么长出来牙齿的话，一般都会比较疼，是不是一般都会拔掉啊
1: ？啊、呃，对，智齿需不需要拔？呃，哪些情况需要拔智齿呢？第一个就是智齿周边有炎症，我们、呃、通常说的冠周炎。第二个就是智齿对旁边的牙齿造成的危害。呃，旁边容易发生龋坏啊，或者把旁边牙根点的吸收了。嗯、第三个就是，如果说有一些正畸，呃，或正畸都需要的话，可以把智齿拔掉。如果说智齿本身长得很正，啊、呃，位置很正，又没有完全萌出了，上下，呃，上下颌能咬在一起的话，是可以保留的。呃，或者说它没长出来，但是也没什么危害，是可以不管的。啊
0: 、哦，这个也是看情况分析了。对。那么牙齿拔掉以后呢，需要是镶牙或者是。现在比较流行的种牙，我发现各种材料的价格差别都是挺大的。那是不是越贵越好呀
1: ？我觉得，因为牙牙齿分好多不同的区域，首先前牙后牙肯定是不同的，其次就是每个人的颌骨高度也是不同的，你的牙齿排列也是不同的，所以说肯定是因人而异，对吧？这是个性化的一种设计，所以因人而异选择它的种植体。当然，可能如果你你可能你这个情况好几种种植体就合适，然后你的大夫。你的专业的大夫会跟你商量，到时候你选择适应你的就行。嗯
0: ，我们在青年人当中呢，现在比较流行的是洗牙，把牙要洗得白白的。网上我看到也有各种的小妙招，比如说教你怎么样快速美白牙齿，有一种方法是把食醋含在嘴里一到三分钟以后吐掉，然后再刷牙。那像这种方法是科学合理的吗
1: ？首先，大家为什么提到美白的问题？有两种，一种就是它牙齿表面有色素。啊，或者烟斑之类的东西是外在的、外源性的一种色素。其次就是说，像四环素牙呃氟斑牙之类的内在的东西，这些东西你靠外在的方法是很难去除的。比如说，啊冷光没办法可能能去除，但是有些情况下它会反复啊，所以说选用的也也得注意。其次，像你说的这种方法，食醋本身你在嘴里面含的时间长了，它会腐蚀还有齿，因为你想。嗯细菌是靠什么的？它是靠产酸的，把糖分解产酸，酸来算是牙釉质。所以你醋也是一种酸，所以含的时间长了肯定不好。我作为专业的牙来说，我是没有听过这个的，所以我也不好做评论
0: 。啊、哦，那还是不要轻易尝试为妙了。呃，到了老年的话，很多老年人戴假牙，那我们戴假牙的时候一般需要注意些什么呢？啊
1: 、呃，主要是对戴假牙的老年来说，主要是注意呃清洁假牙。啊，清洁假牙的一般就是饭后肯定得清洁。现在有咱们比较方便的有假牙清洁片，可以把它泡在水里面化了以后，然后把假牙放在里面泡十五分钟左右就可以了，然后用清水刷一刷一刷就可以了。也可以用牙膏牙刷，然后进行像清洁自己真正的牙齿一样清洁。啊，但是，一般现在呃，而且一般认为的话，晚上必须把假牙摘下来泡在水里面，这样比较好
0: 。泡在水里面就不用刷了
1: ，刷完再泡在水里面。啊，嗯。老年人一定要注意义齿的维护，如果不经常清洁义齿，或者晚上经常带着义齿睡觉的话，有可能出现一些真菌感染啊，可能会发生义齿性口炎，局部会有红和灼痛的感觉。嗯
0: ，好，非常好的建议。那么说到刷牙呢，我想我想问一个最基础的问题，就是我们为什么要刷牙呀、啊
1: ？其实说到刷牙，很多人有很多误区啊，有些人认为刷牙是为了刷到食物残渣，有些人认为刷牙是为了保持好的口腔气味啊，就是。除口臭，其实真正刷牙的最主要的目的，它还是为了防止牙菌斑形成。牙菌斑是什么呢？就是一群细菌积堆积在一起。一般现在认为，二十四到四十八小时内，可能牙菌斑就形成了。这就是为什么咱们一天要至少刷两次牙，啊、呃，这样就可以很好的把这个过程中断，防止牙菌斑形成。牙菌斑形成以后，可能慢慢就是细菌堆积在一起，啊、呃，利用糖产很多酸，那咱们的牙齿就要变坏了，就要变成取虫牙了，或者变或者有虫牙或者。呃，把牙龈又有一些炎症，把牙齿破坏了，牙齿慢慢就变得松动了。嗯
0: ，我们在刷牙的时候，有时候会出现牙龈出血一些的症状，这个是为什么呀？
1: 一般来说，如果全身没什么疾病，呃，比如说没有白血病、糖尿病之类的，或者本身也不服用什么药物，呃，局部也没有什么肿瘤之类的，一般来说就是一种牙周的，呃，牙龈的炎症，有可能是牙龈也可能是慢性牙周炎。
0: 那我们日常生活中一般怎样进行口腔维护呢
1: ？对小孩来说，呃，就是年龄比较小的，就是只要刷干净就行。啊、呃，对成人来说，一般咱们现在用的标准的话，就是，呃，用的比较多的刷牙方法就是一种叫改良 b a 刷牙法。首先将刷头放在牙齿和牙龈交界的地方，呃，主要放在牙齿上，牙刷的刷毛与牙齿大概呈四十度角，刷毛指向牙根的方向，呃，轻轻加压，然后使部分的刷毛进入。牙齿和牙肉之间的沟内，然后以两到三颗牙为一组，呃，短距离的，也就是不超过一个牙的牙位，水平正常刷牙四到六次，然后呃，刷完以后将牙刷向，就是牙齿尖端咬东西那一方向转动一下，啊、呃，这是以后牙。下前牙的话只能从下往上刷，上前牙只能从上往下刷，不要来回刷。呃，每组刷完以后，进行下一组刷的时候一定要注意重叠，位置重叠，不要有漏刷的。要注意啊、呃，每个牙每个面都要刷到。如果说两个牙挨的地方刷不到的话，最好用一下。如果缝比较小的话，可以用一下牙线；如果缝比较大，可以用一下间隙刷，这样刷的会比较干净一些。呃，一般每天刷到两到三次，啊、呃，每次刷两到三分钟就可以
0: 。刚才你提到这个牙线的事情的时候，我想起来一个问题，就是呃，很多人在吃完饭以后用那种牙线来清洁牙齿。像一个小弹弓一样的那个牙线棒，嗯、呃，牙线棒来清洁牙齿。嗯、我感觉用牙线棒来清洁牙齿会使牙的缝隙会变大。你觉得这种方式怎么样
1: ？嗯、首先，这个确实很多人存在着问题。其实本身牙线是好的，但是大家没有掌握正确的牙线的使用方法，才会造成有些人的牙缝感觉越用越宽。啊、呃，这是因为大家用的方法不对。只要坚持正确的牙线使用方法，绝对是有利啊、呃，没有弊的。在使用牙线的时候，是在两个牙之间拉锯式的进去，然后只要进去那个过那个比较紧的地方，就赶快贴着一面呈 C 型贴着一个牙先下去，然后再上来，注意一定要不要卡着牙龈，先下上上下几次就可以了，然后再把另一面一样紧贴着牙面上下几次就可以了
0: 。我们的牙博士肯定是博览群书的呀，我想问一下牙博士。如果说给大家推荐一本你喜欢的书的话，你会推荐哪本呢
1: ？作为我个人来说，我最喜欢三毛的《撒哈拉的故事》我。我撒哈拉的故事》主要讲三毛和荷西在西撒哈拉的一些故事，还有在加纳利群岛的一些故事，讲他和河西这些的爱情的点点滴滴，生活的一点点滴，特别幸福。啊、呃，而且讲了一些西撒哈拉和加纳利群岛的一些人文人文故事，呃，人文地理环境吧，而且人文故事。啊、呃，讲的特别好，也特别有情感，那是七八十年代或者八九十年代人的最爱啊。当然，现在他也有很多忠实的听众、忠实的读者，包括我们这样一些的读者，因为他对于爱情的诠释真的是超越了《武慧杰》，超越了时间。希望大家有计划的可以多一下这本书，你大概能了解到真正的三毛、真正的西餐了、真正的加拿大熊岛
0: 。我发现我们的理科生这种人文素养都非常高啊。好，非常感谢沃尔夫为我们带来专业细致的讲解。如果大家对报考口腔专业还有什么问题的话，欢迎在节目之后联系我们。我的新浪微博也叫自然科学园，希望大家都能有一口好牙，展现满面笑容。好的，谢谢大家，谢谢,谢谢，谢谢沃尔夫，
1: 谢谢主持人，听众朋友们，再见。
2: 这个问题一直把我困惑。我最爱的季节秋天已经来到，出门走一走也好。可是我的牙。心会不会老？这样想想，觉得好。